Kapten och hennes besättning önskar er varmt välkomna ombord. Hoppas att ni får en trivsam framgångsresa tillsammans med oss. Hej och välkomna till Framgångsresor. Idag ska vi träffa en spännande person som tänkt väldigt mycket på saker som vi alla kanske borde tänka lite mera på. Ett stort samhällsproblem i Sverige men också kanske nyckeln till ett mycket bättre välmående. Jag pratar om lycka och jag pratar om lyckoaktivisten Erik Färnholm. Hjärtligt välkommen. Tack Ola. Du har arbetat väldigt mycket med lycka och med välmående både för organisationer och individer och försöka förstå vad är det är som gör att vi blir olyckliga och vad är det är som gör att vi blir lyckliga. Mm. Varför är det här så spännande? Alltså, det ligger väldigt mycket i tiden. Hur ska vi designa våra liv? Hur ska vi designa våra bolag? Och hur ska vi skapa ett samhälle som verkligen funkar? Inte bara funkar för oss, där vi trivs och har kul och är produktiva. Utan också bygga ett fundament för nästkommande generation och framtida samhällen och företag etc. Så det här ligger väldigt mycket i tiden. Och det som är mest intressant i min värld är att utgå från forskningen i det här ämnet att se, vad vet vi om det inte som i sanningar utan bara så här, okej, okay, vi har testat oss fram nu i hundra år i det här ämnet de senaste kanske 15 åren har handlat väldigt mycket om välmående eh, inom den psykologiska forskningen och neurologiska forskningen och se, finns det mönster hos de 10% mest framgångsrika bolag, bästa skolorna lyckligaste relationerna. Finns det mönster i tanken? Finns det mönster i känslan? Finns det mönster i handlingen? Och är det någonting vi kan lära oss? Är det någonting vi kan ta efter? Och det verkar som om det faktiskt finns ett antal mönster. Men det är ingen som lär ut det till våra barn i skolorna. Vi lär oss det inte själva. Och de flesta av våra företagsledare är någon sorts industriell modell med, med gråhåriga, kloka äldre män som fattar beslut baserat på, på resultatrapporter. Exakt, ja. och historiskt sett så har vi fått den här guidningen från vår religion och från vår tradition. Men idag så har de två börjat, speciellt i Sverige, luckrats upp väldigt mycket och det ligger helt på individen. Man har till och med föräldrar som frågar sina barn, vad, vad vill du göra idag? Vad, vad vill du äta? Gör det, gör det som gör dig lycklig. Och så har man en femåring, tio, tolvåring som bara, ja ah, okej, okay, tack för ansvaret men jag har ingen aning om jag svarar på den frågan. <laughs> Och där finns det mängder med, med forskningsbaserade insikter som faktiskt skulle kunna bli ett, en stor nyckel i att skapa det liv vi vill leva framåt och det samhället som vi behöver för att kunna fortsätta leva vidare på den här planeten men också fungera tillsammans. Men många andra funderar på hur de ska tjäna mera pengar eller om det är Melodifestival till helgen eller inte eller hur det går för AIK. Då funderar du på lycka, samhällsutveckling och företagsutveckling. Hur börjar man göra det? Vem är du från början? Från början så jag är... Mina föräldrar träffades i USA. Min pappa var diskuskastaren Stefan Färnholm som flyttade till USA för att träna. Träffade min mamma. De bildade familj och föddes efter ett tag. Och sen så flyttade vi tillbaka till Sverige. Och min resa börjar väl där egentligen med att min mamma alltid har fokuserat på att prata om det som egentligen känns. Det hon tycker är viktigt. Ärlighet har varit liksom ett fundament. Autenticitet, alltså äkthet har varit väldigt, väldigt viktigt och centralt tack vare henne i mitt liv. Och min pappa var elitidrottare, tävlingsinriktad, fokuserade väldigt mycket på liksom sin karriär givetvis. Det var OS och det var VM och ville bli bäst i världen. 
Och han strävade hela tiden mot det här bäst i världen. Bäst, bäst, bäst. Och modde kanske inte alltid så bra av det. För det här var på 80-talet och det involverade extremt mycket träning. Men också anabolasteroider och pillermissbruk som, som blev en negativ spiral i hans liv. Så jag såg att man kan nå framgång. Man kan nå yttre framgång. Man kan nå alla de här målen som folk strävar efter att sätta upp. Men det behöver inte betyda att, att man får den här ultimata valutan som är välmående man behöver inte må bra trots att man har kommit fram och blivit en vinnare och då är det dags att börja ifrågasätta hela pyramiden som man klättrar på och säga så här, vänta lite nu, vi kanske klättrar på fel steg eller fel pyramid Din far han, han dog tidigt vid 37 års ålder Precis. det visste i följd av den här strävan över att bli bäst och de valen han gjorde mm. var du arg på din far efter det? Nej, inte efter det jag var ledsen. Jag var, jag var kanske besviken. Men det som, var, det som var värre tror jag var de åren innan. Där det var liksom skilsmässor och, och mycket tuffa tider för mig och, och för mig som barn. Mm. Eh, och, och jag kan inte säga så mycket om mina bröder men jag tror att det var precis likadant för dem. Och så är det med skilsmässor är tuff för barn mm, och, och sen så när det också finns en sån ett, alltså ett missbruksproblem i bilden så blir det också liksom en jobbig aspekt av det. Jag tror att en grej som jag är väldigt tacksam för eh, är av hela den situationen eh, och hela den upplevelsen är liksom den kärlek och värme jag har fått från övriga familjemedlemmar mm. eh, som har gjort att jag har kunnat välja en story om att det jag lärde mig av det var väldigt mycket, ja, kanske att ta för mycket ansvar, men att ta ansvar mm. och försöka hjälpa andra människor och, och idag så har jag skapat ett liv som jag är otroligt stolt över och, och som jag mår väldigt bra i Men du var också eh, elitidrottsman och du eh, har hållit på med ett antal extremsporter, varit en av pionjärerna inom kitesurfing bland annat Precis. Lång tid innan var, de flesta visste vad det var för någonting så var du ute och besegrade både fjäll och vågor. Mm. Vad var drivkraften som idrottsman? Det var många som frågade mig när jag var liten så här, ska du också bli elitidrottare? Och då sa jag nej, aldrig i livet och det var när jag var liksom 6-7 år gammal eh, inte en chans liksom. eh, för det var väldigt tydligt men sen hamnade jag där ändå vilket var intressant men det coola för mig var att jag gjorde en helt annan anledning jag gjorde det inte av att jag ville bli bäst jag gjorde det för att jag älskade att stå på en bräda jag gjorde det för att jag älskade att känna vinden och känna kraften och hoppa 30 meter upp i luften och sväva ut över fjäll och hoppa över vågor hoppa över kompisar alltså det var jag gjorde det för upplevelsen, jag gjorde det för att få uppleva det jag verkligen ville och längtade efter. Jag såg din tidning och då sa jag så här, det där kommer jag göra, det där är mitt liv från och med nu. Ett par veckor senare så kommer draken på posten. Det här är när jag går ettan på gymnasiet och har flyttat hemifrån då. Jag var liksom 15 när jag flyttade hemifrån. Och eh, när jag väl fick den här draken så sitter jag på mitt kemi-A-prov- och sitter och skakar för jag är så jävla taggad för jag måste ut och köra med den här draken så jag, jag sticker från mitt kemi avbrog jag får tänta upp det i trean sen sticker ut på gärdet i Stockholm ställer mig bland alla små hundar och det här är liksom en höstdag och det är hundbajs överallt och jag släpas omkring i, höst, i hundbajset liksom med den här draken och har en av de bästa dagarna i mitt liv um, Lite pinsamt sen när man sätter på tunnelbanan och åker hem igen. Men, men det var fenomenalt. Och jag gjorde det för att jag älskade sporten. Och senare så, så märkte jag att när jag började tävla och började märka att andra började ge mig brum och jag började få incitament för att göra det här som jag har så mycket passion för, då tappade jag passionen. 
Och det här är det, nog, det, här är det forskningen nu också visar. Att har du någonting som du har innedriv för och du börjar belöna någon för att vara kreativ, för att vara innovativ. Alltså du börjar in, göra ett incitament för det. Så, så dödar du motivationen. Och det är därför bonussystem inte funkar i näringslivet speciellt väl. Det finns bara vissa situationer som det funkar men annars underminerar det kreativitet och innovationsförmåga. Och då lämnade jag tävlingsaspekten och så gick jag vidare till att lära ut. Och då märkte jag att jäklar, att få andra människor att få upptäcka den här sporten och se hur deras... Och också få komkring en hundbajs på Djurgården. Och också få... <laughs> Precis. Och se hur människor kan växa och klara av någonting som de inte trodde att de kunde. Och när det är riktigt tufft, efter tre timmar, då är det ett tufft moment i kitesurfingkurserna. Och då har de 100% koll på draken och de ska testa med brädan också. Och då blir de så här, jag kan ingenting, det går inte, det går inte. Och det är deras story, det är deras berättelse. Och då bara får vara med och se vad som händer i människor när man säger så här. Minns du vart du var för tre timmar sedan, när du inte kunde styra draken? Och nu tittar du inte ens på den, men det är du som styr 100%. Och då blir de så här, wow, shit vad jag utvecklas. Och bara få se det, då var jag 18 bast. Och få se hur vuxna män... För det var oftast de som tog kurserna, lite 40-årskris, som växte. Bara på grund av en liten, liten skillnad som jag gjorde. Bara av att jag valde att formulera mig, valde att berätta en story för dem. Det var extremt stärkande. Och det var nog någonting som satte frön i mig sen som gjorde att jag kunde gå vidare sen när jag lämnade kitevärlden. Och börja föreläsa om det faktiska ämnet bakom utveckling, bakom välmående. När jag hade ja, utbildat mig inom kognitiv neurovetenskap, alltså hjärnforskning. Och specialiserat mig på den forskning som, som har bedrivits inom välmående och lycka. Du har ju både en amerikansk och så att säga, en, ett svenskt ursprung. Mm. Är man lika lycklig i båda länderna eller är man lycklig på olika sätt? Eller kan du reflektera över Amerika och Sverige? Ja, om man tror på statistiken så, så är vi lyckligare i Sverige, absolut. Men jag tror att man har, man har lite olika typer av dels bilder av vad ett lyckligt liv är och sen så vanor och beteenden i de olika kulturerna. Men i Sverige är vi är lite kallare, vi håller oss lite mer till oss själva. Men när man väl kommer in i ett svenskt gäng, en omgängeskrets liksom, och träffar och kommer in på människor, då kommer man oftast lite djupare och man vågar vara lite mer sårbar tror jag. Och i USA så är det, det är jätterätt att bli bjuden på middag men det är svårt att, att kanske få en nära vän. Och det tror jag att det är många som, som saknar att lida av ditt mänskligt behov av att känna närhet och trygghet. Och det kan vara så att det, det är lite svårare att etablera det i USA. Om du är ute och så att säga, coachar vare sig en organisation eller om vi börjar med, med individer. Vad är de, de enklaste nycklarna till lycka? Vad är det man borde börja med? Vad är det någonting som alla borde känna till? Jag tror att det första är att se att, att man är en aktör i det här området. Man är inte, ens, ens välmående är inte en pass, ett passivt kvitto av ens gener eller av yttre händelser utan att man faktiskt är en aktör. Och det gör lite ont. Det gör lite ont att inse att så här, okay, hur jag mår är till stor del en konsekvens av hur jag hanterar mina tankar. Och vilka beteenden jag har för mig, vilka vanor jag väljer att och liksom förstärka mitt liv. Eh, och det är det forskningen visar att, att väldigt mycket påverkar, väldigt mycket av välmåendet ligger i vår kontroll. Och att bara se det så, så blir man en aktör. Men att vara en aktör betyder också att man tar lite mer ansvar. Så att om jag är en sur jävel, då är jag egentligen inte en sur jävel. Jag är en person som tillåter mig själv att vara en sur jävel. Ja, exakt. Jag skulle säga att, att människor har olika personlighetstyper och vi har introverter och extroverter och det är saker som, som är ganska stabilt över ens livstid. Absolut. Vissa saker är stabila, men att vara en surjävel är 
till stor del ett val. Som också en story. Det är en story vi väljer att berätta för oss själva. Och hela tiden kan den sura jäven välja att fylla på någon annans glas med vatten innan den fyller på sitt eget. Och helt plötsligt så i den handlingen så är man inte en sur jävel, utan helt plötsligt har man en ganska trevlig prick. Så i det lilla så kan man göra ganska mycket. Du ser också beteenden, att man kan kontrollera sina egna beteenden. Vilka beteenden verkar leda till lycka? Alltså dels har man the basics som är liksom träning, kost och spendera tid med andra människor. De lyckligaste människorna är de som har goda relationer. De olyckligaste är de som har ganska trasiga relationer. Så att spendera tid med andra och ta hand om sin egen hälsa är otroligt avgörande. Nästa pusselbit som, som man ser är väldigt viktig att inse att alla människor har tre drivkrafter kan man säga. Alltså tre bakomliggande psykologiska behov som vi behöver ha tillgodosedda för att må bra. Autonomi, att styra sig själv, följa sina egna värderingar och följa sin vilja. Kompetens, att utmanas, pressa sig själv, lära sig nya saker, få svettas lite. Och det tredje är gemenskap och meningsfullhet. Och autonomi, att styra sitt liv efter sig själv, ligger i en vågskål mot gemenskap. Och fokuserar man för mycket på sig själv så blir man olycklig. Människor som fokuserar väldigt mycket på sin egen egen lycka är olyckligare. Och människor som ger för mycket är också olyckligare. De bränner ut sig. Så att först vara en tagare och hantera och ta hand om och ta ansvar för sina behov. Och sen börja ge till andra och fokusera på givandet som en central del i ens liv. Det är ett fantastiskt recept för, för välmående. Hur gör man det här på måndag? Vad kan man göra konkret? Ska man bara gå ut och ge saker till folk? Eller säga till sig själv att foten är kläm, jajamensan. Alltså det, det kan kännas otillgängligt ja. för folk som är, som är särskilt om man, om man inte mår bra. Ja, precis. Visst. Måndag. Eh, ta fem minuter, fundera på hur vill du att den här dagen ska vara. Bli proaktiv. Det vill säga ta ansvaret först och se, har jag lagt in tillräckligt mycket pauser här, tillräckligt mycket saker som kommer ladda upp mig med energi, fyller jag min kopp? Tar jag en promenad eller sitter jag framför Facebook på min rast? Det kanske är enklare och mer lättsamt att sitta framför Facebook, men liksom lättja var ju en dödssynd förut. Vi behöver steppa upp lite grann och säga så här, nej det är bättre för mig att ta en promenad, jag kommer ladda upp min energi. Och sen se till att man tar ansvar för sin, sin tid, sin upplevelse, sin kalender under den dagen. Och efter det, balansera det med att se till att man har fem minuter att hjälpa sin kollega. Eller fråga någon, kan jag hjälpa dig? Kan jag göra någonting? Och göra skillnad för någon. Gärna är det konkreta, för då, då ser man det med sina egna ögon och det påverkar ens välmående. Är det bevisat att man blir lyckligare av att hjälpa andra eller vara generös eller ge saker? Ja, absolut. Det är en av de grejerna som, som det finns väldigt mycket fog för. Får du två 20 lappar av en främling och du spenderar den ena på dig själv och den andra på någon annan så blir du lyckligare av den du spenderar på någon annan. Det här är något som vi vet men som vi kanske inte gör. Och det är där det här liksom, kruxet av att leda sig själv eh, kommer in i, i bilden av att leda handlingarna. Inte kanske från det man vill göra spontant, det som är liksom lätt att göra. Utan göra det man behöver som är långsiktigt, nyttosamt och hållbart för en. Och det coola är ju det att tankarna kan man inte styra över, känslorna kan man inte styra över. Men det vi vet att vi kan styra över 100% procent är våra beteenden. Om man då känner att man är livrädd för någonting och den känslan känns verklig och så vidare. Hur får man sig själv till att göra de sakerna? Kan man så att säga programmera sig själv? Kan man inte programmera sig själv? Ja, det kan man. Det första att förstå är att emotionella tillstånd, om man känner sig livrädd. Liksom, det svartnar för ögonen, hjärtat slår. Man vill bara fly. Det första att inse och träna på att inse faktiskt är är att emotionella tillstånd är saker som förändras hela tiden. Så 
ta fem minuter, ta en paus, ta en promenad byt ditt tillstånd, kom tillbaka och titta på samma situation igen så kan du garantera att se det annorlunda och det här har alla människor upplevt man sitter på jobbet, man har panik över en arbetsbyft man går ut, man får en promenad eller någon kommer in och bryter ens tillstånd och sen tittar man på det igen och då känns det väldigt annorlunda det andra är att välja att se på sina tankar istället för att vara i sina tankar för när vi är livrädda om vi inte vågar be om hjälp eller vi inte vågar till och med kanske fråga kollegorna om man kan hjälpa dem för vi inte visar att vi är sårbara eller att vi ens bryr oss så i den situationen så kan vi höra de här tankarna och så säger man så här, nej men jag är för feg för det här det går inte, jag är inte sån typ av person som är glad när jag är en surprick liksom och då höra och säga så här, okej okay, jag hör att jag har den här tanken men jag väljer att inte tro på den. Eller jag bara observerar att jag har den här tanken. Det är att man får distans. Istället för att tro och säga så här, Jag är en självisk sur människa. Eller jag hatar den här situationen. Jag måste fly. Det är en väldigt stor skillnad från att säga det. Och säga så här, Jag hatar den här situationen. Jag måste fly. Till jag tänker att jag hatar den här situationen. Jag måste fly. Mm. För då får man andningsrum. Man får distans. Och sen kan man då efteråt välja handling på ett helt annat sätt. Man hör många som, som säger Man måste vara ledsen för att kunna vara glad Eller mm. Men jag känner ju så här Och då är det på något sätt fasigt För att då ska man också agera så som man känner För att det känns mm. äkta och så vidare Kan du reflektera över de, de två statements? Ja, det här med att man måste vara ledsen för att vara glad det, det verkar ligga en del i det faktiskt man tittar på relationsforskning Så ser man att de människorna som har Rika nära relationer det är en sak de gör annorlunda och det är att de vågar vara sårbara de vågar släppa in någon annan på livet och säga så här: du betyder sjukt mycket för mig och du kan såra mig och jag väljer att vara här ändå det är de som, som sträcker, upp, sträcker ut handen först efter bråket eller som vågar säga jag älskar dig först i relationen och de blir sårade, det hör ju till men det har de accepterat, de lirar med det de säger så här: ja det hör till och jag går in i det, jag lutar mig in i den känslan, jag andas igenom den känslan jag hör mitt huvud som bara snurrar på med sjuka tankar om att jag måste fly och jag gör en handling som är i linje med det ändå så de människorna upplever ett stort spann av känslor för det som händer när vi det är rätt intressant med känslor alltså speciellt negativa är att när vi trycker undan de negativa och försöker säga så här, jag vill inte uppleva skam, jag vill inte uppleva rädsla, jag vill inte uppleva nervositet det är att det går inte att välja känslor utan trycker vi bort vissa så stänger vi det är som ett flöde det är som en sluss och vill vi känna mycket känslor så kan vi inte sålla bland positiva och negativa utan då stänger vi flödet helt och så går vi omkring och känner ingenting och känner oss inte levande men det är oftast för att vi har försökt trycka bort de negativa från början Blir vi mer och mer instängda? Blir vi mer inslutna i oss själva? Alltså det samhälle vi skapar nu du var inne på det tidigare att var och en får bestämma sitt eget självförverkligande eller mm. vem man ska vara och mm. vad som är viktigt och så vidare alltså både och tror jag, beroende på vem vi är och vår bakgrund och sådär, jag tror vi lever i en tid där vi ska försöka visa upp att vi mår bättre än någonsin men bakom det finns det längtan av att bara vara sedd utan att prestera, utan Instagram-kontot, utan ett filter utan bara så här: det här är jag utan krusiduller det här är mina svagheter också. Faktiskt våga ha med dem i bilden. Och få känna att så här, den här människan... Jag kan få vila i blicken hos den här människan. Jag kan få vara okej okay i den här relationen. Och det är de stunderna vi lever för. Det är de stunderna vi finns här för. Alltså vi finns här för, för varandra. I min värld i varje fall. Så, så att liksom... Ja, men att hitta kontakt med varandra och dela är väldigt, väldigt centralt. 
Många, om man tittar på alla undersökningar, är ganska olyckliga på jobbet. Mm. Väldigt många funderar på slut eller skulle hellre vilja jobba någon ja. annanstans och så vidare. Hur gör man för att bli lyckligare på jobbet? Ja, det, alltså siffrorna är rätt skrämmande. Det är 16 procent som är engagerade i svensk, på svenska arbeten. 73 procent är oengagerade och 11 procent är aktivt oengagerade. <laughs> det vill säga att de arbetar emot arbetsplatsen 11 procent. Det är helt sjukt. Jag tror så här... Roten till det problemet är att vi fortfarande tänker väldigt industriellt om arbete. Men det är bara 1,8% som fortfarande jobbar med jordbruk till skillnad från 60% som det var för, för liksom 30-40 år sedan. Så vi jobbar med komplexa arbetsuppgifter. Vi behöver vara självstyrande. Om man ska hitta passion och engagemang så var självstyrande. Se till att man pressar sig själv, utmanar sig själv, utvecklas. Och den sista biten som bör bli allt mer aktuell i arbetsplatsen är... Varför finns det här bolaget och varför ska jag som kund, varför ska jag som anställd, varför ska jag som vd egentligen bry mig om att det här bolaget finns? Vad gör det för skillnad? Skapar det ett samhälle vi vill se? Eller är det vinstmax som är grejen? Och vi är inte byggda för någonting annat. Det är det som är anledningen till att vissa bolag knäcker koden kring meningsfullhet och kring faktiskt framgång både ekonomiskt men också i deras impact är att de, de inser att vänta lite nu människor är byggda för att tjäna mening, de är byggda för att tro på det de gör och då behöver man som styrelse, som ledning vara ambitiös i vad man faktiskt ger sig ut för att göra och i min värld så är det lite synd för vi har en bolagsstruktur idag som är liksom Ja, vi ska ha kvartalsvis avkastning och det är liksom pengarna, pengarna, pengarna som är det enda värdet. Och där ser man att det finns ju vissa företag som säger så här, nej, vi, vi går inte in i den. Vi, vi väljer att inte bli börsnoterade utan vi kör istället på självstyre så att vi kan attrahera de människorna som drivs av samma värderingar och så vidare. Vad, vad kan man göra som chef? Särskilt när de anställda inte är lyckliga eller för att få dem bli ännu lyckligare? Det är en komplex fråga. Det beror helt på vad det är i arbetsplatsen som inte funkar. Jag skulle säga... Ta in hjälp. Få in lite yttre perspektiv på den här frågan. Det finns mätverktyg för att mäta de 20 viktigaste faktorerna som påverkar prestation och också trivsel i arbetsplatsen. Får man till det så man börjar få feedback på vad det egentligen är som, är, som stämmer, vad är, vad är de starka sidorna på den här arbetsplatsen och vad är det som inte funkar så kan man börja använda styrkorna för att jobba med svagheterna ofta och få en utväxling. Och det vi ser är att engagerade bolag inom samma sektor har fyra gånger högre avkastning än sina konkurrenter. Att engagemanget är den absolut viktigaste faktorn. Och det här är någonting som, som blir allt mer en faktor som, som chefer bör ta hänsyn till. För det är det som egentligen skapar resultatet. Men det, det, jag är en bakgrund som, som kickboxningsvärldsmästare, även om det var länge sedan. Mm. Och du har ju också varit elitidrottsman. Yes. Inom idrotten är det ju jättelätt att motivera sig själv. Mm. Man vet varför man gör det. Målet är supertydligt. Teamet man jobbar med jobbar mot samma mål. Yes. Och så glömmer man bort det totalt när man går till jobbet. Där mm. finns ingen mental coach och man har, liksom ingen, man har inte alls det som en elitidusman är van vid. Varför är det så? Varför har vi tappat bort det i, i, i arbetsplats, väl på arbetsplatsen eller i arbetslivet? Alltså min gissning är egentligen att vi, vi tänker fortfarande på att så här, man går till jobbet och kliver in i jobbrollen. Och att man lämnar sig själv hemma då. Man lämnar resten av sina värderingar, resten av sin personlighet, resten av sina, sin passion. Och så säger man så här, men den här pusselbiten eller den här pajbiten av mig är den som jag erbjuder till mitt jobb. Men det är inte så gärna funkar. Det limbiska systemet är det som skapar känslor och det är det som driver på beteenden. Och du behöver jacka in i känslorna i ditt jobb för att få med dig hela ditt engagemang. Också för att öka innovationsförmågan och kreativitet. Det är totalt avgörande hur du mår om du kommer vara kreativ och innovativ eller inte. 
Så att få med sig de aspekterna in i jobbet är totalt avgörande. Men någonting som vi, som vi sällan pratar om. För det kräver ett paradigmskifte där vi, där vi inte tänker att jag bara är min roll. Utan att jag faktiskt är mig själv. Och nu ska jag bidra här och se vad jag kan göra för skillnad. Har du sett någon annan miljö förutom idrottsvärlden där man, eller ett land kanske, där man är bättre på att vara lycklig? Alltså Bhutan är ett rätt coolt land där de har en kung som för en herrans massa år sedan sa så här Hörrni, det här med BNP och, och liksom vinstmax i, i länder nästan och det måttet på utveckling inte är något jag tror på. Det verkar inte vara så att om man, om man blir rikare så blir man lyckligare. Det behöver inte nödvändigtvis stämma. Och det ligger en massa forskning bakom det. Så han sa att nej, men vi kör på, på bruttonational lycka istället. Nu har de helt andra förutsättningar än vad vi gör i Sverige. Så de ligger inte högre på välmående nivån än vad vi gör. Men de utvecklar sig nog snabbare än vad vi gör. Sverige, Norge, Danmark, Schweiz ligger väldigt bra till eh, när det gäller välmående. Och anledningen är att vi har balanserat individuell frihet med kollektivt ansvar. Hamnar vi för mycket åt liksom det kollektiva ansvarssidan så kollapsar det under det här behovet av autonomi, behovet av att styra sig själv som tar över. Och då får man liksom korruption och då får man människor som bara drivs av sig själva. Och det ser man ju ett bakslag av nu österut. Eh, om man tittar på liksom Baltstaterna och, och Ryssland så ser man att när, när kommunismen föll så tog liksom behovet av självstyre över totalt. Och likadant åt andra, andra hållet när vi har för mycket styre kring individen och liksom för starkt fokus på liberalism och att individen ska få välja själv så ser vi faktiskt att folk blir olyckligare för att frihet är superbra men vem har sagt att mer frihet är bättre lite frihet vet vi är dåligt för välmåendet finns det en, ett shampoo för alla människor så är det, det kommer inte öka välmåendet men vem har sagt att det blir bättre välmående för att det finns 450 än att det finns 45 det visar att ångesten ökar om du har för mycket valmöjlighet mm. Så därför så är den här fria marknaden med individualismen ett, ett lite farligt recept som vi är inne på just nu. Din, din egen resa, varför blev du intresserad av det här? Du växte upp, var då någonstans? Jag växte upp i, i alltså mina första fem år var i Utah i USA. Eh, och sen så flyttade vi till, till Västerås. Eh, och så, har vi, så flyttade jag runt en hel del. Men jag tror att det började väldigt mycket med min, med min pappa. Och hans resa och att han var olycklig. Han var inte olycklig, ska jag inte säga, men, men han hade ju problem med liksom anabolasteroider och pillermissbruk som gjorde att han, han gick bort när han var 37 år gammal. Jag var 12. Och det var också efter, innan det så var det en skilsmässa. Så att se hans resa, och dels att han mådde ibland stundtals väldigt bra, han var en fantastisk far, men sen också se hur mycket han kämpar med sig själv. Och så har jag en mamma som har gett mig mängder med insikter och perspektiv. Och vi har varit liksom bästa vänner när jag var liten. Och den enda människan jag kunde prata med kände jag. Ända tills jag var 15. Vilket vid den tiden inte var superinspirerande. För att man säger men nu vill jag prata med någon annan än mamma. Så, så jag, jag tror min resa har varit liksom lite grann... Det har kommit därifrån. Men också att jag, jag har hela tiden observerat saker utifrån. Och, och funderat på hur... Hur borde det vara egentligen? Liksom, måste det vara så här? Måste det vara så att, att folk snackar skit om varandra? Eller är det ett val vi gör? Eh, och jag har alltid sett det som ett val och därför så har jag liksom försökt skapa mer av det jag vill ha och mindre av det jag inte vill ha. Eh, och stundtals varit väldigt besviken på samhället och väldigt arg och frustrerad. Men liksom försökt göra någonting åt det successivt. För det är ju väldigt lätt att ge upp eller bara gå kring och vara arg. Men det, det är inte så nytt för någon i min värld i alla fall. 
Hur pratar du med dig själv? <laughs> Råd vilken dag du frågar. <laughs> är du snäll mot dig själv? Eller är du, är du hård mot dig själv? Jag tror att jag är ganska snäll mot mig själv. Jag är nog allt snällare. Jag är nog allt mer av en vän mot mig själv. Det finns en forskare som heter Carl Dweck som har hjälpt mig en hel del. Som hon pratar om att man kan se sig själv som antingen när man skriver i sten att man är på ett visst sätt. Mm. Eller så är det en massa handlingar och val man gör. Det är något som har förändrat mitt liv ganska mycket. För om man tror att man är en massa saker då blir man väldigt rädd om att vara dålig på någonting. Och väldigt mån om att visa upp det man är bra på. Och livet blir liksom en kamp. Och andra människor som är bättre än blir riktigt jobbiga. <laughs> Men nu har jag, tack vare jag tror människor som jag har fått umgås med och som jag har fått bli inspirerad av så har jag liksom tagit efter dem och deras sätt att tänka. För när jag var yngre så var det väldigt jobbigt för mig att vara med människor som jag såg upp till. För jag mådde dåligt av att vara med dem. För att jag kunde inte se det som en inspiration Utan jag såg det hela tiden som att jag måste Hela tiden bidra och hela tiden vara bättre Inte, inte vara bättre men det kändes som att jag var sämre Och att släppa den idén av jämförelse Och istället gå över till ett tacksamt fokus Känner jag shit uppskattar de här människorna Som är så sjukt mycket bättre än mig På väldigt många olika områden Så det, det har nog hjälpt mig en hel del Att bli lite snällare mot mig själv Och sen också bara inse att så här, man har så mycket sjuka tankar jag vet inte om jag är ensam om det men liksom tankarna snurrar hela tiden och det, det valet vi har är inte att stänga det flödet det valet vi har är inte tänk positivt, människor som försöker pressa sig in i det, de blir trötta mentalt för att det, det är utmattande att hela tiden tänka positivt, hjärnan tänker mellan 60-80% negativa tankar och det, det gör den av en anledning det var för att överleva savannen men däremot så kan vi välja om vi tror på tankarna eller inte Alltså om jag kan välja mellan att säga så här, jag är inte en talare i världsklass. Om jag har den tanken så kan jag inse att det är en tanke, precis som tanken jag är en banan är en tanke också. Och just att kunna skilja mellan vilka vill jag tro på och inte och vilka, vilka är nyttiga för mig. Det här är något som kommer från tredje vågen KBT egentligen. Som är... KBT, kognitiv beteendeterapi. Exakt. Mm. Så kallas för acceptance commitment therapy som har, blivit, som har visat sig vara väldigt, väldigt effektivt för att behandla depression, schizofreni, öka välmåendet, sänka stress. Och det är just att kunna distansera sig från tankarna och bara se att det är en tanke. Att man inte måste vara snäll mot sig själv Men man kan vara snäll mot sig själv genom att välja Vilka tankar man kanske tar på allvar Och det har nog förändrat ganska mycket Mitt förhållningssätt faktiskt Vad jobbar du med just nu? Vad är mest spännande just nu? Jag vet att du gör en del saker mot skolan Har starka uppfattningar ja. om Vad man inte gör där och vad man borde göra Ja precis Ja, det är två grejer. Det ena är, det ena är att näringslivet vaknar just nu. Man märker liksom att det är, det är bara de bolagen som tar hand om och hittar meningsfullheten i sin personal som, som blir framgångsrika helt enkelt. Det är de som tjänar mest pengar, det är de som gör störst skillnad. Så de börjar vakna, de är liksom hungriga efter nya perspektiv. Det känns jäkligt kul att vara med om och sitta med styrelsegrupper, sitta med vd och hjälpa dem framåt. Den andra grejen är precis som du är inne på och det är det som, som jag verkligen vaknar upp med passion för på morgonen och det är ett, ett projekt som heter Bättre skolor där vi sammanfattar de bästa metoderna för studieresultat, välmående och entreprenöriella förmågor det vill säga de grejerna man, man önskar att sina barn hade med sig efter skolan oavsett om man är lärare eller om man är elev eller förälder så är det liksom förmågan att hantera motgångar 
ingen kommer klara livet utan den förmågan. Förmågan att samarbeta, samma sak där. Förmågan att känna till sina värderingar och veta vad tycker jag är viktigt egentligen nu när jag har alla de här valmöjligheterna. Så, så det vi jobbar med där är, är att få in i bland annat hela Region Halland i deras förskolor till gymnasieskolor de här verktygen. 6-7 förmågor som är totalt avgörande för att klara livet. Och det känns otroligt inspirerande för att pedagogerna, de, deras respons är verkligen så att det här är det vi har längtat efter. Det här är det barnen behöver idag för att hantera framtiden och hantera nuläget. Och man ser resultaten direkt i både studieresultat och välmående. Så det känns jättekult att vara del av den förändringen som, som man vill se. Jag har inga barn själv men jag är väl förhoppningsvis får barn så är det liksom antingen kommer de skolas hemma vilket är olagligt i Sverige men jag tänkte man kan försöka ändå eller, skicka dem, eller så skickar man dem till en skola som är fantastisk så förbereder folk för ett liv som inte bara bygger på kunskap utan som faktiskt bygger på att de kommer möta en värld som är otroligt komplex och som de behöver vara rätt förberedda för och det handlar inte bara om matte och NOS och liksom. Jag har precis blivit far, då tänker man ju som nybliven förälder. Hur ska jag göra för att mitt barn blir så lyckligt som möjligt? Vad kan föräldrar göra? Och hur kan de så att säga, lägga sig i mer i sitt, sitt barns tanke och, lyckoutveck- och lyckoutveckling? Ja, jag tror att vara nyfikna mm. på eh, hur tänker barnet? Eh, och, och att bolla med det. För det man ser idag är att Sverige har störst glapp mellan eh, kunskapsnivåer mellan socioekonomiska grupper. Så de som har föräldrar som är, har en akademisk utbildning, de har liksom det här lite grann inbyggt. De snackar med sina barn om hur man, hur man tänker. Och då klarar de sig fantastiskt väl. Men de barn som inte har föräldrar som gör det, de klarar inte svenska skolan. För de får inte lära sig det här. Så jag tror att vara väldigt nyfiken på hur tänker barnet, bolla med barnet om olika sätt att tänka. Så att barnet själv också blir nyfiken på vad finns det för tankerecept kring hur hanterar jag livets olika områden. Sen så tror jag också på att jobba stenhårt med fokus på ansträngning och fokus på att man ska anstränga sig och kämpa för sina resultat. Aldrig berömma någon för att de är smarta, är duktiga, är mattesnillen. För det som händer är att när de tror att de är mattesnillen då blir de rädda för svåra uppgifter. För om de är ett mattesnille redan och du har sagt att de är det vad händer då om de misslyckas eller tar på sig en för svår arbetsbrift och så visar sig att det går inte alls lika bra? Då, har de, då tappar de sin titel, då tappar de den självbilden och den risken vill de inte ens ta för de är redan framme. Så istället fokusera på att de kämpar, att de testar, att de vågar och att det är det som är fokuset. För det, det, det är ju läroprocessen, det är det som skapar resultat i förlängningen. Så, så det skulle jag lägga fokus, nyfikenhet och fokus på handling och ansträngning. Det, skulle, det tror jag är två bra ställen att börja på i varje fall. Men, men det, det är rätt att säga att de är bra på saker och ting? Eller ska man vara rädd för det? Jag skulle säga... Jag skulle säga för grejen är att om du, om du säger att de är bra på någonting, det du säger att de är bra på någonting. Det är konstant över tid. Är betyder ju att du, du, du var det, du är det och du kommer vara det fram, framåt. Ehm, och då ramar man in upplevelsen åt dem. Och det kan ha negativa konsekvenser. Jag skulle snarare säga att den här handlingen du gjorde var bra. Mm. För det är ett val de gjorde. Helt plötsligt är det inte du som etiketterar dem. Det ligger utanför deras kontroll. Om du säger att de är bra eller dåliga. Det ligger helt utanför deras kontroll. De måste ju veta vad du ska tolka och tycka. och så där. Det är väldigt, väldigt svårt. Men det de vet om du beror med deras handlingar. Deras recept, deras tankestrategi. Deras handlingar. Alltså deras kamp, ansträngning. Det är att det här är något som ligger 100% inom min kontroll. Så nästa gång de står inför en utmaning. Då kommer de jobba med det de har kontroll över. Och det är deras handlingar och tankar. 
och det ser man ett fantastiskt mycket bättre recept. Man tror att det skulle skapa någon typ av prestationsbaserad självkänsla men det man säger att det är precis tvärtom. Och att det är de här självhjälpsgurusarna som har skapat en idé som, som är mer skadlig än som, än som hjälper faktiskt. Du nämnde ordet tankerecept. Finns det några flera tankerecept? Ett tankerecept som, som väcker mycket känslor fortfarande i mig det är att förut så tänkte jag att självständighet och oberoende var något bra. Men det jag insett nu och det jag känner väldigt starkt från, från att ha testat det är att det är precis tvärtom. Alltså just att sårbarhet är någonting som är positivt. Inte negativt. Att man behöver skydda sig själv mot andra människor. Att, att om man visar sina svagheter, om man visar någonting som man inte är så bra på så skulle någon in och peta där på det där umma stället. Medan folks reaktion är snarare tvärtom och säger så här, shit, har du också ett umt ställe? Det har jag med och jag respekterar dig för det och jag ser dig. Så den, det tankereceptet att, att istället för att fly, som man ofta gör, att våga testa och göra motsatsen och det är riktigt tufft det är riktigt tufft för om det någon gång är en massa tankar som kommer upp om att man borde fly så är det när man är rädd det betyder inte att man ska vara naiv och lita på vem som helst och visa sig sårbar för vem som helst absolut inte men liksom att få ett nyanserat grepp om att sårbarhet kan vara något väldigt positivt och ibland kan vara något dåligt är ett tankerecept som har en otrolig kraft. Och när jag pratar med människor om det överlag så har det väcker så mycket känslor, det ordet, så att människor har extremt svårt att ta till sig det. Så, men det är precis därför det är så viktigt. För att det är så laddat. För att annars, alltså om sårbarhet inte skulle väcka känslor, då skulle vi vara okej okay med att vi är sårbara. Men i och med att vi inte är okej okay med det så är det liksom, det är ett smutsigt ord vi kan inte prata om det och det, det som är lite galet är det finns en forskare som heter Brini Brown som, som är fenomenal eh, som har forskat om det här ämnet och hon, skriver, hon säger det att, att skam är det som ligger bakom liksom, sårbarheten och desto mindre vi pratar om skam desto mer har vi det eh, och jag tror att det är likadant med känslor det behöver inte bara vara skam, det kan vara nästan alla känslor desto mindre vi pratar om de känslorna vi upplever desto mer styrs vi av dem och det ser vi också i arbetsgrupper att desto, desto mindre människor har en tillit och vågar prata med varandra och vågar vara öppna desto mindre fokus är det på arbetsuppgifter och desto mer fokus är det på det här, det här politiska spelet och folk behöver skapa trygghet genom att snacka skit eller positionera sig. Men skapar man en emotionell trygghet och folk kan prata om hur de upplever saker och kan få uttrycka sina behov det blir en typ av sårbarhet att uttrycka så här, det här känner jag, det här behöver jag. Då blir liksom fokuset på arbetsuppgiften fördubblas per dag. Så det är rätt häftiga effekter när man vågar ha lite mer emotionell liksom, tolerans. Vad är framgång för dig? Att ha mängder med nära livet upplevelser och att vara stolt över sitt liv. Vara stolt över det man liksom lämnar efter sig och, och känna att så här, jag försöker vara en så god människa som jag kan vara. Är du framgångsrik? <laughs> den kom som ett brev på posten <laughs> Ja, precis Ja, i den aspekten så tror jag att jag, jag är otroligt eh, tacksam Och glad över att jag har fått de resurserna Och fått de möjligheterna som jag har fått Att kunna livnära mig och leva gott på det jag gör Och försöka skapa ett samhälle som jag, som jag stolt lämnar över till nästa generation Och säger så här Shit, ta, ta vara på det här nu Vi har verkligen byggt upp det här Vi har kämpat skithårt för det här istället för vi hade värsta festen lycka till att städa upp nu det, det säger nära livet upplevelser vilket är ett, ett, ett häftigt ord och för mig 
Så när jag ska försöka förklara för människor varför man kamsportar så utsätter sig för risken att bli mm. knockad. Det är väldigt svårt, men då brukar jag säga att man är väldigt nära livet. Ja. Alltså det finns ingenting som är så verkligt som att stå där och sen så börjar matchen. Man, man tänker inte på någonting annat och liksom vad som helst kan hända. Ja, och det är någonting som många människor aldrig upplever, därför att ja. vi lever ganska tryggt. Men när du säger nära livet upplevelse så tror jag att du kanske menar någonting annat. Vad, vad är det för dig? Ja, men det är lite det jag är inne på. Så, alltså att känna sig slukad av livet och känna, sig, känna att man verkligen lever. Att man är tagen av stunden. Att man liksom... Man har ett starka känsla att man känner så här, wow, vilken dag, eh, vilken timma, vilket samtal. Eh, man gav allt, man, man, eh, man höll inte tillbaka utan man verkligen man körde på. Eh, och inte bara körde på det här trygga, liksom invanda mönstret. Eh, utan att man vågar vara lite nyfiket utforskande av vad världen och vad livet kan innebära. Ja, men att komma nära, komma nära livet. Eh, jag tror att det, det är det vi är här för. Så, så vad du säger är att man, man måste så att säga... Våga för att leva. Absolut. Det är lite grann kontentan i, i mycket relationsforskning, mycket i de här entreprenöriella förmågorna, mycket lärande i skolan. är Att, så här, att våga kasta sig ut lite grann och också skapa en miljö för andra där de själva vågar testa. Så det betyder inte att vara dumdristig och kasta sig ut och förstup. Liksom. Jag har på mycket med extremsporter och gör man det som nybörjare så har det väldigt dystra konsekvenser. Men det handlar om att från sin nivå våga pressa sig själv lite grann, ligga på gränsen av sin bekvämlighetszon och det är där man känner sig levande. Det är när man ligger lite grann i osäkerhet och känner så här, wow den här människan är annorlunda än vad jag är. Den här människan, jag förstår inte hur den här personen tänker men istället för att säga usch bort med den här kulturen, bort med den här människan så tänker man wow coolt. Finns det något vi kan lära oss av varandra? Vi har väldigt olika perspektiv på livet. Det finns inget rätt och fel och jag har inte hittat sanningen. Utan vi är här för att skapa bättre stunder tillsammans. Och få andra människor i framtiden också ha möjligheten att göra samma sak. Och där behöver vi ha liksom modet att känna upplevelser. Känna, känna starka känslor och våga leka lite med främmande tankar. Även om det är ens egna tankar eller någon annans. Och så samtidigt lita på att det kommer, det kommer bli helt okej okay i slutet hittills. Alla gånger när man har tänkt att ah, det kommer skita sig så har det uppenbarligen inte varit så. För vi sitter ju här i den här intervjun just nu. Blir man lyckligare av att lyckas med det man gör? Om man ligger nära den här gränsen eller blir man lika glad om man misslyckas? Eller spelar det ingen roll? Ja, precis. Alltså, lyckan består egentligen av två huvuddelar. Den ena är upplevelsedelen och det gör ju lite ont att misslyckas. Det svider lite grann. Men samtidigt resan mot... Men när man tittar bakåt på en resa som man har lyckats med till exempel så är, så är det inte... Det är aldrig en rak linje utan det är alltid en ganska brokig väg. Och där så, så behöver man se att man behöver hantera motgångarna och hantera framgångarna på rätt schyssta sätt- och det blir upplevelsen framåt mål tills vår, till vår sista dag. Eh, är liksom, okej, okay, har, har jag haft kul på vägen? Eh, och kan jag vara stolt över det jag har åstadkommit nu när jag står här och tittar tillbaka? Mina misslyckanden brukar svida när de sker. Och sen så brukar jag efter en tid ha lyckats göra om dem till roliga historier som jag vitt och brett skanderar vid middagar. Eh, det är ganska intressant. Så att nu när jag gör någon riktig anka då tänker jag så här, det här kommer bli en bra historia i framtiden. Det är svårt att liksom jacka in i den känslan. Men, men jag blir bättre och bättre på i alla fall se det med de, med de linserna på. Ja visst, visst. Och det ser man. Det coola är att efter ett trauma, alltså ett stort misslyckande så är det 10% som lider av posttraumatisk stress efteråt. Men det coola är 
att det finns en annan grupp som också är 10% av de som lider av trauma för uppleva trauma. Men de får dra fördel av något som heter posttraumatisk utveckling. Och det här är coolt som helst. Det här är människor som, det är lika vanligt, men det här är människor som växer av motgången, som, blir, som får en tydlighet kring vad är det som egentligen är viktigt nu efter jag misslyckades med mitt företag, fick bröstcancer, förlorade en nära vän eller var med om ett krig. Vad är det som egentligen spelar roll? Och bli glasklar över det så att de får liksom en tydlighet i sina värderingar, prioritera sin tid och sina handlingar därefter. Och där vi börjar skapa en massa värden som de är stolta över så att två år senare som lyckligare än vad de var innan traumat. Sen så har man den andra typen som inte har det här receptet för att hantera motgångarna och som börjar, skilja, som börjar dra slutsatser om den här upplevelsen som säger jag är en dålig människa, det är min slutsats. Världen är en dålig plats, framtiden är mörk. Istället för, ja, det jag gjorde då var dåligt. Jag är inte en dålig människa, mina handlingar var kass, jag lär mig av dem. Världen är ibland kass, men ibland fantastisk och framtiden blir vad vi skapar den. Det är bara en berättelse vi väljer hela tiden, hur vi vill, hur vi vill tolka det vi är med om. Och det gör lite ont att ta ansvar över det. Men det är en av de mest avgörande faktorerna som vi också pratade om i början. Ser du på framtiden positivt? Absolut. Vad har vi för val? Alltså jag tror vår generations uppgift eller vår tids uppgift är att så här knäcka koden på hur skapar vi ett hållbart samhälle. Det är vår uppgift. Och det går Man måste vara realistisk. Det kommer inte bara säga, det kommer inte lösa sig självt. Men att tro att det går, det, det ser jag som, som givet. Stort tack för att du kommit hit idag och delat med dig av spännande tankar, nära livet upplevelser och säkert en del tankemodeller som inte bara jag utan också alla lyssnare kan ta till sig. Tack. Jag sitter här och dricker en kopp te i vanlig ordning och funderar på en spännande stund med Erik Färnholm. Nära livet upplevelser, det är någonting som jag tar med mig. Jag vill ha flera nära livet upplevelser. Och på det sätt som Erik beskriver dem, när man är nära sig själv, när man är fullt där, man går in med hela sin kropp och man känner med hela sitt väsen. Inte nödvändigtvis när man får en smäll på truten i en boxningsring, utan på många andra områden. Jag tror också att vi alla lärde oss någonting av kopplingen mellan hur jag mår, hur mina barn mår, hur mina organisationer mår och hur vårt samhälle mår. Jag tror inte man kan se på samhället som isolerat från hur alla de som bor där mår. Och vi måste ta ett större ansvar för hur vi egentligen mår. Sen blev jag glad av att höra att det finns massa forskning. Det finns massa människor som vet hur man mår bättre, hur det går bättre. Vi måste bara hitta sätten och komma i kontakt med den forskningen. Och då tror jag en föreläsning av Erik, det är ett privilegium för alla som kan gå på det. Men det måste finnas flera som tar ansvar. Det måste finnas lärare, det måste finnas politiker, det måste finnas företagsledare. Sen tycker jag att det är kul att höra att hur man mår beror väldigt mycket på hur man pratar med sig själv. Så tänk på det. Vad är det för saker ni säger till er själva som ni egentligen inte borde göra? Och vad är det för saker ni inte säger till er själva som ni faktiskt borde göra? Den tanken tar jag med mig. Hoppas vi möts här igen snart på framgångsresor. Right,